1: a good we come in peace we in peace you are the motherfucking antichrist
2: we're gonna let you go okay okay film are best for radio i'm
1: gonna make him an awful
2: guy with you nova noir
1: Velkommen till Nova Noir på Radio Nova, og vi er i studio igjen! Wow! What the hell? Vi er litt rustne, veldig gira og veldig klare, og det er første gang vi er her. Og jeg er jo ikke alene. Med meg har jeg Inar Sletten. Hej hei, hei! Og Tage Rivas Tollesen. Hello! Og bak spakene har vi Ragnhild Bjørlikke, riktig uttatt, ja. Og Benjamin Ødegård med to A-er, ikke Å. Hyggelig at er med oss. Og i dag så skal vi snakke om filmhøsten. Alt vi har i vente, alt som kommer på skino, eh, hva vi tänker om ting. Men før det så skal vi snakke om hva vi har sett siden sist. Så Ina, hva har du sett da?
0: Jeg har jo eh, denne sommeren... Eh, du vet, du ser for dig at du ska være med ut i solen, bade, have a good time. Jeg fikk ju inn i en alder av 20, nå 24, <laughs> eh, oh. så jeg ligger ligget mye hjemme og slappet av. Men det som har gjort min eh, sensommer eh, verdt å leve har... Uh, sjokkerende nok Hvert Paradise Hotel wow. Og, um, altså, Jeg har uh, Før på Nå har jeg snakket varmt om reality Jeg elsker reality Jeg elsker også trash uh, Samtidig som jeg kan være høykultlig Ja, det er ikke viktig ja. <laughs> Men si greia med, <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> uh, med Paradise Er at uh, forrige sesong Var ikke bra da var det, uh, mye sex. det var sånn, det eh otrolig mysigt. Det var sån, du kände dig behaglig. Jag följde mig äcklig när satt och så på Perda det var ikke några spännande uker. Det var ikke några twist and turns och det var liksom det var inte en god säsong. Det var väl på något sätt den X and the Beach säsongen till Paradise när de försökte ja. ta upp kampen X and the Beach. Absolut. Uh, og och allva helt gärna. Och så var jag sån hade egentligen glitt lit upp och varsådan sånn, för jag vet kom jag örcke att se med på Perda egentligen. Jag tyckte det var så hyggligt. Så började jag då på uh, födelsedagnat göra så på uh, den nya säsongen och de har Endret og gjort det bra Og fint igen. De har for det første endret fra två episoder uka Til tre episoder
2: uka og det må man
0: ja. ja, for da føler du at det er Da føler man jo at uh, Det er noe du må følge med på I løpet av uh, uka ja. Jeg liker personen å samle opp alt til onsdag Sånn at jeg Hæ? slipper å sitte og vente du, på cliffhangers <laughs> Men jeg skulle ønske det var fire episoder uka Jeg tre er litt for ditt egentlig ja, det Og det er, er så bra. kort nå bare... Da Det er så kort, og da, liksom, opp onsdag da, så kan jeg få en og time med full freds eh, Paradise. Jeg
2: skjønner hvordan du klarer å vente. Sånn, jeg venter til klokka er over tolv, så jeg kan se episoden med en gång.
0: <laughs> men det er kjempebra, nei. for det er klart å bygge opp utrolig bra, sånn, både dramaturgisk, altså skuespillene sku faktisk, he, he, deltakerne er eh, veldig søte og hyggelige, men også eh, de er, utrolig opptatt av spill, og veldig opptatt av lure hverandre, de backstabber hverandre øst og vest, det er kjempegøy.
1: Og, det var veldig en sesong sånn sett da, for ja. alliansene var bare liksom, eller de falt så fort fra hverandre, og jeg følte at det var ikke som før har vært liksom to allianser fra start
0: til slutt veldig tydelig, mens nå var det bare utrolig rotete. Absolutt, og så er det jo... Øh ukorna har også vært så varit väldigt spännande så ni har prövat kanske lite hårt och varit liksom sånn på kornet på sån vad är spännande och det att en kompanille är ju rätt de hade en Among us nej eh, Among us ve var sån å en förräder ja, är bland oss <laughs> det var jätte och vad så gillar jag följme på om de deltagarna skönte vad det handlade om alltså ja. men så de prövde väldigt hårt att hålla sig relevante, men det förtes jo så till att det var väl mycket spännande uker med mycket rare regler och ting som det var ingenting som var egentligen förutsägbart jag satt var spent, så å si, alle paresarmonier, og det har jeg ikke følt på lenge.
2: Ja, fordi han, Erik Sæter, som var med for et par ja. år siden, han kom inn igjen som en sånn her uh, joker, kan man kalle det. Ja. Og til og med han på alle paresarmonier, for han var veldig sånn spiller, når han var med. Deg, jeg, ja. Han var med, han var en spiller. Ja, jeg spiller, jeg spiller. <laughs> Men til og med han satt på hver eneste paresarmonier og sa sånn, akkurat peiling hva som kommer til å skje i dag, jeg? fordi det spillet, dere spiller jo, er bare Max Confusing Og, Og han... det var veldig gøy At Han bare Ja, ja, er det, det som skjer i dag da? Fordi jeg trodde det her kom til å skje.
0: Men han är vakt som vakt som mig för det är så tillbaka på eh hans säsong och där är det också en farsamni eh, hvor han eh, blir så otroligt sint för ting inte går hans väg och klickar för alle ville det. Det var det alla ville. Och det eh Selma han hade liten callback på det på i sin ögons eh, finale. Eh så tills jag han var var väldigt söt genom hela Og var väldigt så sånn, kan ikke folk bara vara hyggliga med varandra och vara bara sjön sånn, mm. för det var det blir ju väl alliansaktig Og det har speciellt mycket ut fra Nena Alliansen i forhold til andre deltakere. Og Triana sa ifra, og han Kristoffer var så søt, han var så sånn, vær hyggelig med hverandre da. Og det jo. synes jeg var veldig fint, at de må liksom klare å passe på hverandre, og se at et spill er et spill på en måte. Nei, jeg elsket oss! <laughs> veldig rørende sesonger. <laughs> jeg var
1: helt med, jeg. Det var Paradise-prat her, men det var en veldig engasjerende <laughs>
0: Ja, men har dere sett mye på Paradise før?
2: Ja. Jeg tror jeg sett alle sesongene bort fra en siden 2012.
0: Er det sant? Og jeg har oh. til med
2: rewatcha noen. Og jeg har sett på sånn tre eller to danske sesonger og en svensk. Er det sant? <laughs> ja, så jeg ser på danske nå, fordi jeg yeah. har litt liksom sånn withdrawals. Jeg trenger Paradise i livet, mitt, fordi det er så enkelt å bare på. Og så er det alltid litt spennende når du blir investert i folka.
1: Ja, man må det. Men vi skulle jo tatt filmprogrammet Nova Noir og liksom de største Paradise Hotel-titterne.
0: Men det er det er veldig bra.
1: Bra storytelling.
0: Ja, og jeg synes at noe som de liksom har lagt bort, uh, fordi det var jo det, at det har vært nesten ikke noe sånn se avbildning av eller filming av sex under den sesongen. Og det har bare vært liksom for å liksom informere om at ok, disse här. Uh, har en greje, uh, Som for eksempel ble et väldigt tydelig kjærestepar Men etter at de som var etablert At de var en greje, Så har de ikke vist noe av at de har ligget De har kanskje dag om på da, etterpå sånn, Ja, det har skjedd uh, Men ikke noe mer enn det Og mm. det synes jeg har vært veldig fint For det er ikke det det handler om Og det er ikke derfor man ser på Paradise måte, For å se folk uh, med sånn nightcam Ligge under et uh, laken det er mange perioder som er veldig uenige med dig Men jeg er
1: enig Jeg, jeg føler at de, en sesong prøvde de å være X on the beach, og så bare ga de opp sånn, Vi går for å spille ja, men, uh, Anbefaler alle som ikke har noe å på på Rewatchet, det ligger på via play, tror jeg Og ja. via free da, Men da må du se med dårlig reklame
0: men For å gjøre opp mye, All denne paradise-praten Har dere sett på noe som kan telles som mye kulere og viktigere enn...
2: Jeg har sett på White Lotus Ja Uh, Den
0: har jeg hørt mye om, men ikke aner ikke hva det handler om
2: Det er en uh, miniserie, kan man kalle det Det yes. står Limited Series på HBO, der det går um, Så vet jeg vet ikke helt hva forskjellen på Limited og Miniseries er egentlig
0: Det kommer jo sesong 2 Hæ? Hvorfor er det Limited da? Ja, det er ikke Limited
2: Oh my god Det er sånn en ny markedsføring Det er, jeg, er det en, en
0: antologi, eller ikke en antologi da. Det kommer til å være de samme hoteller med de samme som jobber der Ok Nye gjester
2: ja. Fordi det handler om uh, uh, et hotell som heter The White Lotus i Hawaii og uh, det handler egentlig om uh, gjestene Og det er, veldig, det er en familie uh, Et ekte par som er på honeymoon Og en uh, ganske sånn uh, sjanglete drunk uh, eldre kvinne Som har mistet, <laughs> altså, uh, mistet sin uh, mor nylig Og skal stre aske Jennifer
0: Coolidge, ja, iconic <laughs>
2: ja, Hun som er, det uh, eneste jeg husker henne fra faktisk husbjørn, er, Hun var Stifler's mom i American Pie
0: Hun er også med i eh uh, som med uh, när uh, oh, mm. det bändens snap eh Det är hon då. Hon passar ju in i rollen
2: en eller drama och där är komedi det är väl sån satirisk och tar liksom samhället idag på väldigt påkore. Eh uh, men det som er liksom uh, den catchen i starten av säsongen att du får veta at noen du på måte, det bygnar etter eh Og så er det en av de som har bott där som snackar med andra på flygplatsen. Så er det sånn small talk, og så bare «Åh, var det noen som døde på hotellet der du har bodde?» Og så ser man at det er et lik som blir fraktet i på flyet som man skal ta hjem. Så du vet at et eller annet kommer til å skje. Ah. En av kommer til bli drept uh, i løpet av den der uh, sesongen. Da.
0: Men jeg følte i starten så var det uh, det var spennende. Jeg var sånn «Ah, shit, jeg lurer på hvem det blir». Poenget er på en måte at alle, de, alle som bor der er helt jævlig mennesker. Men jeg følte at etter et par episoder så brydde jeg mig ikke noe om...
2: Ja, jeg også det egentlig.
0: Ja, da var som sånn siste var som sånn, fuck vent, <laughs> det er noe som skjer nå. <laughs> men uh, jeg følte bare, uh, ja, den prøver bare, den begynner litt liksom, uh, fint, og at du blir kjent med de forskjellige som bor der, men det er bare det at du finner ut at alle på hver sin måte er utrolig uhyggelige uh, og privilegierte. Og, ja.
2: Uh, ja. Så det er jo litt sånn yes, det er sånn symboler på det rike og kjipe Og så er det de som Alle andre som jobber på hotell sånt, Som egentlig har det ganske dritt
1: Shit. Ja. Det skal jeg se på, men hvor mm. ligger det?
2: På HBO
0: ah, okay, HBO Nordic ah. Så er det et veldig Stressende soundtrack Som er utrolig intenst
2: Det er veldig kult, mm. jeg har hørt på det masse
0: ja, Min set siden sist Er
1: ikke så kul <laughs> Men jeg tenkte at jeg skulle snakke om Fordi jeg har jobbet hele sommeren Jeg har hatt sommerjobb, det er min første sommer jeg, jeg pleier å sette fri veldig høyt Så jeg har liksom ikke rukket å se noen ting Men det siste jeg så før jeg gikk inn i jobb Hvor jeg liksom da glemte at film fantes Var uh, Black Widow-filmen har du sett den? Nei, <laughs> Nei <hakler. laughs> Jeg er egentlig veldig lei av Marvel Universe det skal vi snakke litt mer om senere Men eh, jeg tenkte at når de først lager en eh, film Om en kvinnelig superhelt som er liksom long overdue Så må jeg støtte den eh, Så jeg dro sammen med to veninner og så den eh, Og den var jo ikke så bra eh, Men Florence Pugh er med i den Og det var veldig stas og det, Men det er sånn film, du må se den på kino Hvis ikke så er den i hvert fall gøreskjedelig og det skal vi snakke litt mer om på for den ble jo slippet eller, rett på streaming, og det er saksøket nå skal det Johansson Disney Plus for. På hva er det egentlig som skjer med all politiken kinopolitikken, og skal ting på streaming først, håller kinon på å dø? Før vi snakker om filmhøsten, så skal vi snakke litt om det, men først ska du få høre en låt, nemlig Alt er forskjellig av Skov. Nå var noe her.
2: var noe What the fuck? <laughs> Nova vi de sitter her hver torsdag fra 10 til 12.
1: Vi er altså Nova Noir filmprogrammet, og vi ska snakke om filmhøsten. Og før vi snakker om noen av de store filmene, og små filmene du kan se i høst, så skal vi snakke lite om kino generelt. Fordi, hva er det egentlig som skjer med kinoen, Nova Fertia de og dere?
0: Ja, den er jo åpnet igjen, da. Eh, og, eller har jo vært en, god, en liten god stund nå. Uh, og man sier jo at det er jo premierer i øst og vest Bare i uh, i september så skal 28 filmer ha premiere på kino Det er jo helt vilt mange uh, Og det er jo det man da blir sittende uh, og spørre Er jo uh, hva har dette å si for Kinohøsten generelt eh, Kommer folk til å dra tilbake Til kinoene, er det man lurer på Nå som vi har hatt et år hvor vi har sittet hjemme Og kunnet se alt på strømtjenester Og det hjelper ju heller ikke når filmer som Du nevnte i Starbla, Black Widow Går rett på strømtjenester Samtidig som de har premiere på kinoer Kommer folk til å gidde å betale 150 kroner For å sitte i en kinosal Når de allerede betaler eh, 70 kroner fra Disney Plus eh, en, gang i, en gang i måneden mm. Man blir jo veldig, og folk trives hjemme med hjemmeanlegg og sånne ting. Kommer folk til å liksom dra til kinene og sørge for at kinene kinoen, tjener penger? Man vet jo allerede litt fra før at kinoene i Norge sliter litt økonomisk.
1: Sliter innmari. Og det er det som er så trist også, fordi i alle år har man jo sagt at kinoen kommer til å dø. DVD-en var jo den største utforderen, og liksom, nei, kinoen døde ikke. Man har alltid tenkt liksom at, på et eller annet punkt vil dø, og så har det blitt en litt sånn, sånn saying i filmhistorien, at det er sånn, eh, kinoen dør aldri. Men nå tror jeg faktisk pandemien har klart å komme og ta knekk på kinoen, eller det kan virke som i hvert fall.
2: Ja, fordi jeg tenker litt at, nå uh, får jeg sikkert mange emot mig. men hvis, hvis teatret kan oppleve, da må i hvert fall kinoen oppleve. Men jeg ser for meg at det blir kanske litt sånn som at kino blir litt sånn som teater etterhvert, at det er bare sånn et par i de store byene, som liksom, får liksom statlig støtt så videre, som klarer å keep it going, fordi vi, de mer kommersielle, som bare trenger liksom at folk dyker opp og betaler kinobletten, de ser for kommer til bli færre og færre av.
0: Men skal da kino koste 600 kroner? Som en teaterbillett gjør ja.
2: Nei, men kanske det der billettsystemet er outdated. kanske de må tenke annerledes. kanske de må tjente ja, sånn abonnementer. kanske du betaler sånn 300 i måneden, og så kan du dra på så mange kino du vil. Eller kanskje ti oh. filmer i måneden, eller whatever. Du må sånn, Tänk nytt. Eh, ha kule ting som gjør folk eh, interessert i å dra på kino. For at hvis du bare skal liksom, ha en helt plain... Eh, visning, så kanskje ikke folk er så interesserte i å dra på kinovingen, kanskje de bare sitter hjemme og chiller den, slipper de å ha de tenåringene på raden bak seg som driver med å sparke seg etter ditt og fniser, eller han fyren nedi der som driver business call på mobilen sin, midt i klimaks i film og sånne ting. Ja.
0: Men det jeg husker jeg besøkte venninne som bodde i Glasgow Og da hadde hun også sånn abonnement På yes. kino Det var veldig kul Og det var kjempebillig også sånn, Det var mindre for det abonnementet Enn det var for um, oss å kjøpe en kinobillett uh, Her i Oslo Det er helt sykt
2: Fordi, altså, Jeg kan ikke så mye om økonomien til kino Men jeg ser på meg at det er, det er liksom alt godteri Og snacksen og alt du kjøper Det er det du tjener penger på er som Billetten er bare sånn for å lokke folk in, Det er sånn som utesteder Du... Ja betaler ikke for å sitte der, men du drikker det dritt av, betaler, bruker masse penger på alkohol og så videre. Så du må tenke, bare få folk i setene, og så få dem til å kjøpe gode ting.
0: Men det er det man på en måte har, når man har snakket om fremtiden for kino, så sier man, det er to kinojengere som kommer til å fortsette. Det er de som drar, for å se blokkpester, sånn som Black Widow, hvor det er, liksom, det er et poeng å dra til Odeon, for exempel som er en kjempestor, og da betaler du jo brått 200 grunner for å se en film på kino, for det skal liksom være en opplevelse. Og så har du har betalt 200 grunner? Nei,
1: men jeg hadde sånn setevarmer på. <laughs>
0: näsaoder. Excenter det synda mode då en extra masse goda som liksom, blir behandlet som sånn, ja. Men så har du i eller så har du nisje, øh, folk som kanske oss i, i noir da, som kanske är lite opp, mer upptatt av å se de lite smalere filmene øh, som, eller se directors cut eller eh øh, sån typ av ting ehm øh, som kanske inte vill betala 2 miljoner för det lika ofta på bio, men har lust att se de ehm øh, de folk bara kan strömma hjemme øh, i stället. Men ja. det virker som det blir en veldig polar, eller sånn to veldig forskjellige grupper Men man det virker jo likevel som at Kinoene kommer til å satse på de store filmene Ja, det er jo veldig tydelig
1: Og med liksom alle dette altså, Jeg synes jo eh, film på kino Blir jo mer og mer som tv-serier også For tv-serier er jo det som steder alle seerne til film Og så kommer Marvel-universet Som slipper liksom som episoder Nye filmer mange i året Og er en lang serie Og de har jo bare lurt folk til å dra på siden Ved å få det å som en tv-serie Slik at folk drar igjen og igjen og igjen Mens de små filmene, som for eksempel Linja Baby og Grit Og som er, gjør det kjempebra i Norge Er det jo ingen som drar og ser Og det er jo kjempetrist At liksom de sliter jo med å få folk til å komme og se De smalere, mindre filmene Spesielt norsk film Og da lager vi jo mindre av det også Så det er en sånn ond syrkel
2: men det er litt interessant, fordi på Amanda-prisutdelingen eh, som var eh, for en uke siden, da var det en dokumentar av alle ting som vant beste kinofilm. Så det er jo sånn, vanligvis å se for meg at det har vært en blockbuster som vinner en sånn type pris, men så var det en sånn, veldig sånn down-to-earth-dokumentar-kunstner-native. Eh, så det virker jo som kanskje kinogjengerne i Norge har liksom... Liksom, det har liksom skjedd et eller annet med kulturen At, Eller så er det bare de som stemmer da. Det er som, de som stemmer er de. er sånn. Ingen ser på Amanda heller ja. det
0: liksom. Men det er jo det, ø, Og i kinofilm er jo juryen som bestemmer oh, ja, okay. Det er bare folkets Amanda Som er, og det var vel ø, ø, Generasjonen ute ja, Som vant
2: mm. Også en dokumentär.
0: Også en dokumentar. Det sant. Men det er kjempegodt peng, men jeg tror det også, nå har vi jo for første gang for veldig lenge fått utrolig mye oppmerksomhet fra utlandet også. Ja. Altså, jeg føler det er en rigged at verdens verste mennesker kommer til å vinne alle på Amanda neste år, for eksempel. Ja. Ikke at jeg skal anta det, men fordi de kunstneren og Tyven, som er en veldig bra dokumentar, har fått veldig mye anerkjennelse fra utlandet også, så hjelper det på en måte på men det er veldig, veldig kult at den likefullt like kan gå uh, unna med den prisen, opp mot for exempel den største forbrytelsen, den var ikke nominert Nei. i beste spillfilm, eller kinofilm, det er også veldig morsomt, ja. uh, for å være en av de største filmene som spilte uh, under pandemien. Ja. Men... Uh Nei, <laughs> Men apropos dette med Black Widow og Marvel og sånt, Nå har det vært et kjempestort uh, Søksmål uh, Fra Scarlett Johansson mot Disney Fordi uh, nettopp i grunn av det at De ble sluppet på um, Strømmetjeneste med en gang Så mener hun at hun har fått for lite betalt Og man ser jo allerede at uh, Dette er bare min uh, ren typ Det som jeg kom på nå nylig Er jo at uh, hun har jo da planlagt at hun skal tjene så og så mye basert på en kino, eh, film som skal gå opp, eh, for et publikum. Hva om til slut eh, stjerner har mer lyst til Du ser at flere og flere går til serier, for eksempel, som mer langsiktige eh, kanske tjener mer penger på eh, etter hvert, i stedet for en eh, stor film. Nå vet ikke jeg hvor mye man tjener basert på det ene og det andre. Men kan det også ha en stor konsekvens for fremtidige filmer? At det kan jo også være bra at flere mindre skuespillere får plass for de... Eh, det er ikke det verdt kanske Kanskje eh, Produksjonsselskapene Å bruke masse penger på en skuespiller Når de uansett ikke kommer til å tjene like Mye penger mm. på eh, At den går på kino Det er veldig interessant da At dette blir sånn
1: indie skuespillere Og indie filmskapernes rise Fordi blockbuster bare krasjer og ingen gidder Alt blir bare streaming uansett ja. Kan hende Vi skal jo snakke om noen av filmene som kommer denne høsten Og som vi oppfordrer alle til å dra og se Nettopp på kino Uh, og den første filmen vi skal snakke om er «Værens verste menneske», som har gjort det bra og puttet Norge på filmkartet. Wow! Men først ska vi høre en låt, nemlig «Ikke igjen» av Pikesys. Jeg har
2: ikke sagt det, men jeg kan si det en gang Radio Nova. Radio Nova. På, på, på. Dab og Nettradio. På Radio Nova.no <laughs> Jeg har ikke sagt det, men jeg kan si det en gang Radio Nova.no
1: Yes, du lytter til Nova Noir på Radio Nova, og vi snakker om høstens filmer. Förste film vi skal snakke om er «Verdens verste menneske» av Joachim Trier. Denne filmen har jo gjort det dritbra i Cannes, og allerede blitt liksom en ny favorittfilm uten at noen av oss har fått sett den. Den hadde en førpremiere nå denne uka här och den ble utsolgt på 70 minuter som er rekordført. Det høres lenge ut, men i Norge er det rekord. <laughs> og denne filmen vet vi veldig, veldig lite om. Det er ikke noe trailer eller noe men vi har et lite lydklipp som vi kan høre på bare for å sette tonen. Så det er altså et klipp fra verdens verste menneske.
0: Hva heter du på det? Julia. Det heter Eivind. Eivind. Ikke si det. Hvorfor ikke det? For da bare finner jeg det på Facebook og så. Ja,
1: ja, ja. Det er lurt. Ok. okay. Ha det. ha det. Vi var ikke utro da. Vi var ikke
0: det? Vi var ikke det? Nei. Ha det. Ha det.
1: Ja, altså der setter vi jo stemningen for verdens verste menneske. Det vi vet er att det handler om Julie, som snart är 30 år, og har en slags kvartuskrise. Hun har sammen med eh, Anders Danielsen Lee, sin karakter, som er sånn kul tegneseretskaper, eh, Men hun kjeder sig i livet sitt, eh, ønsker noe mer, så begynner hun å Flørte litt med denne karakteren vi hørte her uh, Som jeg ikke vet hva heter sånn som sånn spiller det Herbert Eivind var ikke det han sa Eivind, du fulgte med det ja. <laughs> Herbert Norum uh, Og så blir hun dratt in i en ny verden Og så handler det egentlig bare om livet, kjærligheten Det å være et menneske er det de har fortalt uh, Og hva er deres forventninger til den filmen?
2: Altså, man er jo veldig spent når det er Joachim Trier da. Han er jo en av de flinkeste resursjørene vi har i Norge Kanskje noen vil si den flinkeste, den beste som ofte får oppmerksomhet uh, i utlandet, så man er jo veldig spent, og så er det på en måte final, den tredje og siste filmen i hans Oslo-trilogi, som han kaller det så det er jo extra på en måte stas for flere, for flere som liker de andre to filmene og endelig får liksom den siste filmen i hans tematiske Oslo-trilogi
0: og jeg føler jo Um, både reprise og uh, Oslo 31. august uh, er to filmer som har satt veldig tydelig preg på både uh, filmklima i, i Norge, og også bare sånn min opplevelse av norsk film. Uh, jeg tror at jeg grått <laughs> så fort, eller så mye av en film uh, som Oslo 31. august. Uh, jeg har, husker jeg så den, så uh, skrev jeg i notatene mine at jeg har grått 23 minutter. Uh, og det jag följer med barn som värste mänskliga som jag är väldigt spänd på är ju eh, både de två första filmerna är med eh, to manliga huvudroller och den filmen er ju med en kvinna i huvudrollen. Eh så jag är också spänd på hur han ju den historien eh, för jag har fått en känsla jeg har prøvd å så långt og mulig unna sånne spoiler på van den om. Men jeg tror den handler mye om det å valge om å få barn eh, i, en, i en viss alder. Eh, og det blir så spennende hvordan eh, en mannlig regissør velger å takle den problemstillingen. Da.
1: Jeg hørte på en podcast der det var en eh, kvinnelig anmelding fra Danmark som snakket om denne filmen i Cannes. Og da sa hun specifikt at hun synes det var eh, tydelig at det var to menn som hadde den denne kvinnekarakteren. Så det er jo dumt, det håper jeg jo Men det var hennes inntrykk At hun følte at det var en kvinne Skrevet av to mennesker
0: Fordi Renate um, Reisfil ja. <laughs> som, som også var den første kvinne Og første nordmann til å vinne noe I, i Cannes oh! Som er veldig, veldig imponerende Hun har jo også uttalt i intervjuer At hun føler at hun er veldig lik På mange måter Ganske lik karakteren i Verdensvært menneske eh Julie var det enhet? Yes. Ja. Ehm um, men att liksom där någon uppenbara ting som skiljer dem så jag förelägger att kanske Renata har fått möjligheten till att liksom fördjupa sig bli en del av uh, av filmen Og kanske hurdan då Julie välger att reagera på ting då. Så jag hoppas ju att hon har fått en stor eh uh, um, ja, inflytelse. på hurdan filmen har blivit lagt på den måten da. Det tror jag absolut.
1: Och hun är ju eh en väldigt god skådespelerska som har vunnit den uh, prisen For bästa kvinnliga skådespeler. Mhm. Mm Ehm uh, somar jag är riktigt renad för.
0: <laughs> eh uh, förra For vita guttar. Eh uh,
1: nej där synes jeg den har god. Okay. Men jag får ju nämma där Men visste du hur husker att NK hade en serie som hette sån aldrig vuxen eller nästan voksen eller
2: nåt sånn,
1: Den hadde en säsong, Jenny Skavland var med också. Den floppet så hårt att alla skulle spränga ett skrack sig för en säsong 2 som egentligen skulle vara sån 8 säsonger. Och där spelar rena att det ena karaktären och det är så dålig. Den, må, den er på NRK og nettøve, så hvis dere vil se den helt forferdelig dårlig En god warm-up til og det, Ja, og den handler også om å være nesten 30 og måtte ta viktig valg i livet sånt. Det er bare utrolig, utrolig dårlig edition Så hvis det blir varme opp til bare en størsmenneske, så kan dere se den Men tror du det er en nazi-filmfeil, eller er det serien-filmfeil? Det er serien-filmfeil, ja, ah, ok Men da var jeg bare sånn, hun der vil jeg aldri se
0: igjen. det der det, det verste jeg har sett Famous last word ja.
2: Jeg har litt den følelsen der av han Herbert Nordrum Nei! Jeg, Altså, jeg sier ikke at han er et dårlig men jeg, alltid når jeg ser han, så tenker jeg han der er bare sånn der høy-dufus som går rundt og bare, hur, hur, Han spiller hatt sånne kleine, litt sånn fjols til fjells, hvor Så jeg, jeg kan ikke liksom se på han og ta han alvorlig, føler jeg.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg har ikke sett på fjols til fjells, fordi jeg har fått utrolig streng beskjed om at den er dårlig. Men jeg har jo sett på unge lovene, og jeg føler at alle jeg med synes at Herbert er er den søteste mannen i hele Ungelovene. Han er jo det. Han er kjempesøtt, byr en eh, bar... Barist... Barfyr? Ja. Barista. Barista.
1: Barista, nei. Barfyr. Bar
0: Han er kjempeflink i Ungelovene. Ja. Så det er jo et
1: knippe veldig flink sånn, uh, flinke, anerkjente norske skuespillere, som er menn i filmen her. Anders Danielsen Lee, en. Ja. Er det sånn, en uh, Joakim Tri-film uten Anders Danielsen Lee? <laughs> nei. Uh, jeg var jo på sånn... Uh, fordi på grunn av eh, Oslo tett 1. august vises jo alltid i Oslo 31. august som var den uka her. Eh, men nå fordi det var den første så har seltsin en sån trilogi eh, aften så på mandagen viste de release. Eh og så var det Qnai med Joachim Trier og Eskil Vogt og eh, Anders Haugland li ett på. Eh og da liksom fikk jeg veldig inntrykk av dem som gjeng at det er veldig sån gutter som bare lurer rundt og finner på noe greier og så har det liksom bare gått veldig bra og de er veldig sån litt pretensiøse, men fortsatt ganske likanesse mennesker, hvor Anders virker sånn absolutt mest sånn kulturelle og dype, men så er
0: han jo i denne gjengen da. Ja, overlege og... <laughs> ja. <laughs> Men det jeg husker jeg når når alt sammen skjedde i sommer med kan så satt ikke jeg bonn som man gjør en liten sosiale mediesnokk eh og fant blant annet og det liker jeg veldig godt med Norge at vi er så jævlig nøtte på på alt og det var så sånn å gå gjennom Instagramen til Nato og Instagramen til Anders så var det bare sånn Andersen vi har spammet <laughs> masse bilder fra Khan. Han har blitt antatt lagt ut et bilde av Avjökemtrir og bare skrevet this dude. <laughs> og da var sjön, det er kjempegøy at jeg bare sånn, har ingen som liksom passer på uh, Instagram deres og legger ut sån uh, fancy bilder og, sånn, og det håper jeg de var holde på at de ikke gir seg nå, ja. nå som de skal bli big uh, Hollywood
1: people. Uff. Ja for 3 uh, har allerede lagt Uh, Lauderd Bombs, mm. som er jo en amerikansk film med Jesse Eisenberg og liksom, ja. så han har jo på en måte prøvd å gå litt uh, big, mm. men så har han liksom trukket seg tilbake til uh, Oslo og uh, denne Oslo-trilogien som han også uh, avslørte på mandag på Q&A-en, ikke var en ting uh, Det er det har, folk har
2: bare kalt det Ja, ja.
1: han har jo ja. <laughs> Dette kunne jo vært en trilogi, og så har de bare markedsført det 100% nå i tredje filmen som en trilogi, det var egentlig ikke meningen <laughs> Han bare savnet å lage en film om Oslo, og han er jo og jeg tror det er det jeg så mye med Joachim Trill Er at han er en veldig tydelig nostalgiker Og det er jeg også Og han er sånn, det han elsker med å lage filmer i Oslo Og det merker man når man ser filmer nå Er han fanger Oslo Sånn, åh der var den kaféen, den er borte nå Eller bare når man ser på de gamle filmer Så har liksom Oslo en helt annen følelse Men også mange av de samme stedene og de samme tingene å gjøre Som å bade på bygdøy eller gå i
0: franghundeparken Og det er det som er så fint jeg ble veldig oppspå akkurat som Borgo, eller, eh, måten Joachim Trier eh, portrøterer Oslo på etter at jeg så Gritt. Fordi Gritt prøtterer også Oslo, men på en helt annen måte. Eh, ble, da ble jeg helt sånn, oi, det er, jeg, man glemmer på en måte hvor tydelig, eh, hvor fort du kan se kjærlighet for en by. Eh, nå er også Gritt veldig spesiell, fordi den endrer veldig måten å filme på underveis i filmen. Det kan man snakke om en annen gang. Men eh, da ble jeg sånn, ah... Jo, ja, hun tror jeg er god på akkurat det å liksom vise Oslo eh, på sitt
1: flotteste Ja, og, og det er så nostalgisk og så fint og Jeg vet at jeg kommer til å elske denne filmen her Jeg er nesten litt irritert Fordi dette er den filmen jeg har blitt laget Og så kommer han Nå kan ikke jeg lage en sånn film Du kan saksøke han Ja, min idé Men denne, jeg tror den kommer til å bli Det er nesten litt skummelt hvor høy forventninger har denne filmen Fordi jeg bare vet jeg kommer til den Og det kanskje gjør at noen blir skuffet Kanskje de har litt høyskuldre for premieren i Norge, fordi det er hele Norge vi ser den, og har veldig høy forventninger i tiden.
2: Ja. Du får rewatchet der uh, nesten voksen rett før. Ja, <laughs> så forventningene rykkes. <laughs> så så du, 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 du får litt sånn hat for en natte, og så uh, <laughs> kommer du elskende ja. Jeg
0: håper nesten du tenker, at uh, nå bygger vi den opp så sykt, og så bare, uh, ja, de var helt ok. Yeah. Shit, altså dere får høre hva vi syns
1: om uh, verdens verste menneske om vad fan en månad den här Mitt i oktober. Ja, då mm. kanske vi har en ju Kimtri special. Det har varit gøy. Ah, er er ja. Vi skal snakke om eh Eskil fukt som jeg alltid trodde hette vågt. Eh. Le bukt.
0: Fukt, vet du? Ja. Du var på Kunheim
1: Ja, men då visste jag inte är det samma sin namn oss. Altså? För jag har tänkt att Eskil vågt, men det är väl fukt. Det skal vi googla, men eh, han har varit med och skrivit en sån människa och Kommer også med sin egen film eh, i år Som heter De this Uskyldige man. <laughs> yeah, This
0: Man Altså Working ja. Man
1: Du hører, hører. På. på Radio Mova
0: Yes, og vi er
1: tilbake Og vi skal snakke om De Uskyldige av Eskil Fucked
0: Fucked <laughs> Vi har googlet det, men vi har ikke blitt bedre. Uh, Ina, vad handler det jo skyldig om? Uh, de, altså, du sa jo just at det går ikke an å ha en Joachim-tri-film uten uh, Anders, og det er jo, man kan jo på en måte si det samme om uh, Eskil. Uh, han er jo en god, de har jo vært en god duo, for å si det sånn. Og nå, han har jo laget en annen film før, uh, Blind, uh, og dette er vel hans andre spillfilm, uh, om jeg husker rett. Og den handler om uh, en liten uh, gjeng med barn. Uh, det er sommerferie alle andre er i Granka, eller hva faen, eh, så har du da eh, en familie som flytter in eh, i et nytt nabolag, eh, og det er, eh, nå husker jeg ikke hva hun kiden heter, men hva? Ida. Ida. Mm -hmm. uh, Ida må jo da begynne å få seg venner, uh, møter et uh, et par andre møter en som heter Benjamin uh, og det viser at Benjamin uh, kan mer enn bare å uh, leke på lekeplassen han kan også uh, flytte ting uh, hvis han det uh, <laughs> med, oh, med,
2: med, 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 med
0: tankene sine <laughs> det var ikke så bra men uh, før vi går videre så tenker jeg at vi skal sette litt stemningen uh, for denne litt ubehagelige uh, filmen Är du ny her? Ja. Skal jeg vise deg no. Oi. <laughs> er? Ja? Ska vi vis den nå? nu? No? Oj! Är det sørstannnen? När tisistisk? Jag snar du vi nå som mycket er här. Vi tänker det samme. Vi tänker det sammen. Hva <laughs> er det du Og de uskyldige er da som dere hører en uh, veldig... Jeg var på en uh, Q&A uh, og en filmvisning uh, av de uskyldige forbindelse med en uh, skrekkfilmfestival. Og da var han som hadde i Q&A en veldig åttet av at de uskyldige var en horrorfilm. Det var ikke Eskild så... <laughs> 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 han var sånn, han satte veldig pris på å bli uh, satt i en kategori, men han følte kanskje ikke selv. Uh, men i uh, i sin helhet da, så handlet det uskyldige egentlig bare om... Eh, barn og deres fantasi. Og eh, han sa også det under den Q&A-en at han har aldri vært så redd som når han var et barn. Eh, og det er jo, har jeg tenkt mye på ettertid, det er sant, for man har jo en helt syk fantasi. Og det som sånn, ligger i sengen sin og blir sånn paralysert av skrekk, er noe man bare opplever som barn, fordi uh, du klarer å liksom, tenke deg frem til sykscenarier, og du tror 100% på dem. Og det er det jeg føler uh, dyrkyldet spiller mye på, den uh, kreativiteten et barn sitter med, og da var er grensen mellom det som er ekte, og det som er fantasi. Ja, for det, nå, dere har jo sett den
1: i filmen, for den kommer ut forrige uke, eller ja. Jeg tror
2: kanskje den kommer den uka, altså, hva det forrige helg?
1: Ah, ja. rundt nå hvertfall ja. <laughs> jeg Disse tider <laughs> Jeg har ikke rukket til å se den enda Men jeg er jo veldig, veldig redd for skrekkfilmer og alt som er skummelt liksom, ja, Så jeg tenkte en gang at dette ikke er noe mig. Men vil dere
0: si at den har liksom en kunstnerisk kvalitet over det og bare skulle bli redd? Jeg er også kjemperedd Og var også kjemperedd <laughs> Under filmen um, Fordi jeg følte at den spiller veldig på uh, At du sitter og venter på noe Fordi du er jo like uh, Du kan, du vet litt like mye om dette universet som egentlig, ø, hovedpersonen, Ida, hun, kommer, hun er helt ny til stede, ø, og har blitt kjent med disse ø, barna som også hele tiden ut, ø, utfordrer ø, eller pusher grenser eller prøver nye ting, så du alt, det er ikke forutsigbart hva som skal skje da. og sånn sett så sitter man der veldig, og er usikker og det er jo også veldig en, et, et intenst soundtrack også som gjør at du ikke tar det hyggelig musikk, kanskje
2: Nei, og jeg ja i åpningsscenen, så man starter liksom på Ida, som er en, en lillesøsteren, og som sitter eh, i baksettet i bilen med hennes storsøster Anna, som eh, er autistisk, og så liksom klyper henne på låret, og det bare for å sjekke reaksjonen reaktionen så bare klyper skikkelig hardt, og det, så du liksom, han liksom setter, etablerer at hun er Ida, hun kan egentlig ikke stole helt på, for hun er ikke nødvendigvis, en nødvendigvis veldig sånn snill unge, og liksom når du da putter sånne ufotusibare unger <laughs> som med en annen en, som kan plutselig gjøre ting som telekinesiske, eller hva fader det heter. Liksom. Han kan, han sånn, det blir sånn stranger thing sagt, bare at de slåss ikke mot uh, onde demoner, De driver med ta hevn på mobber og sånne ting. Og blir det litt oh. sånn der uh, shit. Du, du føler aldri at liksom, oi, uh, hva kommer til å skje nå? Og der, jeg føler som at uh, det er en sånn tension der, en sånn brodd, som liksom bare blir liksom gradvis litt verre og litt verre og litt verre. og du som liksom føler aldri at du kan slappe helt av, da, for du vet liksom aldri hva en unge kan finna på. det er så utfordsierbare i sig selv. Så det gjør liksom at du sitter der og bare, å oh, nei, hele tiden mens du ser på filmen.
0: Mm. Og så skjønner de heller ikke konsekvensen av ting. At det er veldig også sånn, ja, ah, men jeg bare gjør denne tingen, og så kanske ikke det går så bra, og så kan du ikke bare reversere det etterpå. Uh, og det er også bare å sånn, se sånn, de barneskudspillerne er helt utrolig flinke. Sånn, de har noen så reaktioner reaksjoner, og du kan se liksom i øynene deres at de tenker, øh, liksom, hvis de har gjort noe, da, og så ser du at sånn, tankeprosessen inni hodet deres, at jeg, jeg blir helt revet med av hvor flinke de er. Uh, og det er måtte en sånn utrolig lang prosess få det til å gjøre de ulike um, scenene For det er veldig, veldig bra mm. ja, Jeg fikk høre at de ikke får se filmen selv Fordi det er for små <laughs> ja. Jeg ble 18 års grense <laughs> <Ja. laughs> Det er jo
1: også Når jeg først så liksom, reklamet plakater For den filmen så trodde jeg det var en barnfilm. Fordi det er barn, det blir lett å tenke <laughs> Så ikke gå på den smellen Og ta med barn på denne Men føler dere at selv om det handler om barn Så relaterer dere Fortsett de i karakterene og liksom, Det føles ikke som en bare skummel barnfilm.
2: Nei, det føles ikke ut som en barnfilm i det hele tatt Det er barneskuespillere Men det handler mye mer om Ja, som du sier Det der å, på en måte Jeg føler det er liksom en sosialrealistisk film Bare at det er med unger som Plutselig kan gjøre ting som er litt overnaturlige Og da blir det litt sånn der Når, du, når det ikke er sånn science fiction og monster og bla 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 Men det er liksom bare er de sånne ting og de som liksom de går i skogen og leker og sån tester sånn der, hvor langt kan vi strekke tråden liksom, og så plussligkern. Og så i, jeg føler som mer sånn typiske Hollywood filmer, så hadde det der ha vært liksom blitt diktørt og gått den retningen som film her går da. Så jeg mm. satt liksom og var helt i sånn her, nei, den er så dark og ekkel, altså, men den er veldig bra. Det er liksom helt bra skuespill satt liksom aldri og tenkte här sånn her, det her kjøper jeg ikke. Jeg liksom var liksom 100% investert i alt som skjedde hele tiden.
0: Jeg føler en, en umiddelbar assosiasjon jeg fikk var eller, «Slipp den rette inn», den svenske vampyrfilmen. For den er også litt en sånn leke med det barnsle og naiviteten til et barn. Også den liksom, forståelsen av verden, som jeg synes er veldig fint, og, og vi klarer å vise på film også. Ikke at jeg liker det på, eh, på så mange måter annet enn tematikken, på en måte, men jeg synes at jeg får, det er veldig vanskelig å få til å få den eh, barnslig følelsen eh, i en sånn mørk film, på en måte. Men jeg, jeg ble veldig... Jeg, det er det som er så rart, for etter filmvisningen så var jeg sånn, ja, det var ikke... Jeg synes var helt greit, på en måte. Men så etterpå, når jeg snakket med folk om den, og tenkte på den, så er jeg sånn, det her er bra. <laughs>
2: Eh uh, ja, alltså så har typ liksom hypen upp för mig For, for kanske någon andra folk inte gillar lika mycket like gott som jag gör, men jag satt och liksom og på så här vilken annan norsk film likar jag bättre än den här. Jag tror kanske att det är någon.
1: Oj. Ja.
2: Så jag tror kanske att det är min nya favoritnorska film ever.
1: Oj shit, såpp
2: alltså. Och se den på kino för altså, altså, det är så ljuddesignen, alltså jag är kanske biased för det drömmer och jobbar med och <laughs> men det er schikligt bra. Mm. Och du du blir super immersed av att sitta i en biosal Og uh, det er mange grep som er gjort Som er veldig sånn, audiovisuelt Det er liksom ikke Masse dialog og overtydelighet Det er liksom, det er liksom ja, De bruker lyd De bruker liksom, hvor ting Høres i salen og sånne type ting Veldig effektfullt Oi. Så du får en mye, mye, mye bedre opplevelse Å se en kinosal enn å se en
1: hjemme Jeg det er sjelden sånne filmer Som det er sånne Blir laget i Norge også så det er jo veldig kult at de har fått penger til det, og at det tydeligvis har blitt et så bra resultat. Mm. Så dere vil anbefale alle å dra og se det, iusselig.
0: Ja. Og ja. jeg tror til med en som er veldig redd, kan nytte av den filmen veldig godt. Det er liksom ikke det som er det eneste ved den.
2: du sitter ikke og skvetter og sånne type ting. Det er mye mer sånn, uhygg, sånn ubehagelig, sånn, veldig mye sånn tension, mm. enn skrekk, vil jeg si. på you think you are
1: Ja, det nå har vi kommet til en film som vi alle er litt spent på fordi ingen av oss egentlig vet nå særlig om den. det er jo sikkert ikke du heller. Den heter The Middle filmen ingen har hørt om som kommer nå snart. Inna världsmiddeln.
0: Ja, vi får ju eh, eller i forbindelse med eh, denna sändningen så vill jag ju få en liten översikt över de norske filmerna som kommer i høst. Och så står det plötsligt The Middleman. Alltså sånn, vad det här för nå? Det är ju en film eh, lagd av Ben Hamer, alltså han som har lagt Eggs og Sam från kökene. Eh, en eh, känd om man vill våga kalla det auteur i, i Norge. Eh, han har då lagt den filmen som er ehm The Middleman i en filmet i USA, hvor eh, en, en Frank Farelli som spiller sig på Osvare Hagen, får seg jobb i byen Carmack i USA og som er en by hvor det går så jævlig dårlig. Det er bare traust å bo der. Og da trenger de en møllommann som har lyst til å komme de litt kjipe beskjedene. Det er så so mange uksjoner
2: her på Carmack.
0: So that's why we have to hire a
2: middleman. Are you aware of what the position involves? I think I have a pretty good idea.
1: I'm proud to be Frank. Carmack's new middleman. <laughs>
2: so you'll have to meet people face-to-face -face at the most difficult times. What's a middleman do? A middleman brings people news.
1: Something bothering you, Frank?
2: You think I look like someone who brings people bad news?
0: Maybe there's something inside you that feels something. I haven't slept a wink. I've been so worried about you. I don't know who you're keeping company with anymore,
2: you're just testing you, Frank. It was too easy. It was just... Sometimes I wonder, what are accidents, really? Where have you been? None of your business. Frank, this time you're the one receiving the news.
0: It's your fault, the whole thing. Your bad luck for Ellie! Frank, what have you done? og detta är då på så hagen eh, som spelar upp mot många olika skysubler bland annat Axel Henne er du fin i den filmen och Tuva nu vart nå er det fint i filmen Og da en haug av en drøss Med amerikanske skuespillere ja. Mindre kjente amerikanske skuespillere Det er
1: jo liksom sånn gøy når du hører på den taleren her Og prøver å skjønne hva denne filmen handler om Og du bruker liksom første 30 sekunder taleren på bare I'm the middle man You're the middle man, Frank You know, I'm the middle man
2: Jeg vil påstå at uh, det var en mistake uh, Å caste de norske skuespillene i denne filmen Fordi den norske aksangen hørte man veldig tydelig
0: ja! <laughs> Men tror du ikke det er poenget? Jag vet inte. Jag tror inte om den filmen
2: Ida. Nei, Ida. Ida. i då.
0: Nej, i då. I då.
2: Alltså in inne. Okej,
0: oh, oh, oh. okej, okay, okay, okay. Men Ina. eh for den er eh den är baserad på en roman av eh Nobel. Nej, roman? Roman? Det, det, at det er en roman. Det er bli eh, skrivit fel om i noen artikel. Bland annat i Morgenbladet står det att det är en novelle wrong morn brother check yourself yes der en roman eh som Lars har bekreftet sist Kristiansen skrev i 2012 eh, som heter Sluk Ja. Tusen har lest den? Den,
1: har, den romanen ingen har
0: lest Bestemte en regissør
1: ingen vet hvem er sei, For å lage en amerikansk oh, versjon oh, wow. hey. <laughs> altså.
0: Snakker du om Norges fremståttør Bent Hamer?
1: Det er morsomt er Når jeg skal skrive notater til det stikket her Så var mitt eneste Hvem fan er Bent Hamer? <laughs> Og så ser jeg at de, det er Bent Hamer-månt På Cinemateket som begynner i dag <laughs>
2: Jag vi gör inte han en tjänstur med prata om det på denna måten där. Nej. Kanske vi må slett, dra på det sinematiske.
0: Vi skal ben ta mig en synning. Ja.
2: Och ut vem er den här fyren som vi tydligt inte kan någonting om.
0: Ja, jeg har ju hört om Eggs till exempel, den har vunnit Amanda priset och du har hört om samma projektet, det har tittat. Ja. har hört om Hem till jul som han regisserade säsong 1 eller 2 tror
1: mm. han har lagt den? Nej, han har regisserat den. Sånn, har kommit men tror jag der det sto det men det kan eh, jeg kan episode, live bare. ja kanskje noen episoder okay.
0: jo ja, for det, den jeg ikke hadde jeg sett jemt jul men jeg ikke si at det, det er en veldig tør aktiv
1: men
2: uh, <laughs> <laughs> <KMT -altør> -serie.
0: <laughs> Det var
1: litt en påstand <laughs>
0: Jeg bare slinger
1: litt her, Men det at du midler meg Er jo liksom uh, Jeg skal se den nå ja, ja. Og det føler jeg alle burde gjøre hvorfor har, laget, måte, hvorfor har vi lagt tatt med masse norske folk til USA For å lage sånn der hometown
2: Krim ja, Men jeg må si sånn Et problem ja, norsk filmindustri har Er at det kommer norske filmer Som sikkert har fått støtte og bla 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 men så har de null budget på markedsføring som mm. där så mange filmer som kommer ut som kanske har plakater hängne eh, runt kanske en uke. Så tänker jag, okej, okay, vad är det här för nå? Har key peiling. Gider kanske sen. Se Men så er den kanske bra. Så jag føler at hvis en norsk film ikke får liksom, en sån pris anerkjennelse i utlandet, så, så er det, så hører man det som liksom ikke om deg. Det var sånn jeg fick vita om Ninja Baby och världens värst människa det skyldig liksom, sånn, "Åh, folk liker den andra städer i Norge, då det är över det så de får mig att förlysta se på filmen så liksom norska marknadsföringsfolk måste liksom tenke, kan vi marknadsföra en filmer på andra måtar än priser för visst är bara det de ska gå ut på så är det inte så väl många filmer som blir sett av the public
0: det er veldig eh gøy at du tar opp egentlig for di a propos morgenbladet eh på tross av de har informert feil om novelle og, og roman så eh, har Aksel Sjeland skrevet en veldig god artikkel om ah, nettopp det her. Eh, den heter markedsføringsapparater og kvalitetsfilm er i ferd med å bryte sammen og den handler om nettopp om det at sån kulturjournalistikken er en av de viktigste Eh, reklamekanalene eh, til filmer. Det handler om at eh, anmeldere og de som skriver om eh, de forskjellige filmene er en del av å få en film eh, ut til publikum. Akkurat sånn som i kino også at hvis folk skal kunne gå på eh, kino så må man ta kultursjournalistik mer på alvor og prøve få det, få folk til å det da. I, før var det jo faktisk sånn at man, eh, nå er det fordi vi lever i et annet klima oppmatt, at man har så sykt mye å velge fra, så da tänk og det som så mm, forskjellige smaker, som sånn du kan ha en utrolig stedende smak og finne dritmye filmer som passer for deg. Du er ikke like avhengig av å lese avisen om en film er bra eller ikke, men det må man på en måte finne en øh, rekonstruert måten vi, vi skriver om filmer og om underholdning på det, sånn vi kan fortsatt være talerør for spesielt norsk film, for å få det øh, til folk til å Vi har jo fått et øh, ufortjent dårlig rykte, synes nå jeg. Men det er jo fordi vi ikke har klart å Taler de opp heller ja. Så det viktig, dra og se norsk film Selv om dere ikke har hørt
1: om den Som The Middleman <laughs> Som vi oppfordrer alle til å sammen oss, Dra og se når den kommer ut, jeg tror det var november
0: den kommer jo om ikke så lenge Tror jeg faktisk hvis jeg ikke Er det allerede sånn september? September, det 17. september oh, Herregud ja, Den er rett rundt hjørnet faktisk Da som vi
1: det de eneste filmkanalen Som markedsfører denne filmen <laughs> Dra se den sammen oss Og så kan vi ha en liten sånn Anmeld kommer om ja. en
0: uke sikkert ja.
1: Og da ser vi er det midlmenn verdt å se Hei, jeg Billy Boyd, og du to Nova Noir. Stupøt, Yes, vi er altså Nova Noir, og vi snakker om filmhøsten. Alt vi har i vente. Og neste film vi skal snakke om nå er jo Wes Anderson sin The French Dispatch. Som vi nesten kanskje allerede er litt lei av å høre om, fordi den skulle jo egentlig kommet for et år siden, men har blitt utsatt på grunn av pandemien, og vi har sett traileren nå i et år venter, og den kommer jo aldri ut. Men nå skal den det, håper vi. Eh, Vad den egentlig handler om, sa selv Wes Anderson, er vanskelig å forklare. Men det vi vet er at det handler om denne The French Dispatch, som er en avis i Frankrike, av som startet av en amerikaner, spilt av Bill Murray. Og i løpet av filmen så følger vi liksom flere saker som de har skrevet om tidligere så jeg tror det er tre forskjellige saker så den filmen på en måte er tredelt i tre historier men alt liksom følger journalisten sin jakt på liksom å fortelle disse historiene. Vi har en liten trailer vi kan høre på
0: It began as a holiday eager to escape a bright future on the great plains. Arthur Howitzer Jr. transformed a series of travelogue columns into the French Dispatch a
2: factual weekly report on the subjects of world politics the arts high and low and diverse
0: stories of human interest you don't think it's almost too seedy this time no i don't For decent people it's supposed to be charming he assembled a team of the best expatriate journalists of his time berenson sazerak crements
2: roebuck wright these were his people just try to make it sound like you wrote it that
0: way on purpose
2: i'm naked mrs crements i can see that lieutenant mescafee He is the great exemplar of the mode of cuisine known as police cooking The aromas of the
1: kitchen cast a spell which was to be mortally broken As you know by now we have kidnapped
0: your son
2: oh. Whoa.
1: Yes, og det var altså en lite utklipp fra Triland til The French Dispatch. Og det er jo rotete, det er fransk aksang, det er skyting, det er noen og noen Bill Murray som er sarkastisk. Det,
0: er jo, det høres jo ut som alle Wes Anderson-filmer egentlig. Det er jo ikke noe vanskelig å skjønne hvem som har lagt denne filmen.
2: Nej, men det er jo... For yeah. de som liker han så er jo det Absolutt. akkurat det man har på. Ja. Det er Wes Anderson goodiebag. Og det... Jeg merker at jeg er veldig fan av Vest Andersen. Vi hadde Vest Andersen spesial sammen for en tid tilbake en blad.
1: Ja, det var koselig.
2: Ja. Og så jeg gleder meg til denne filmen egentlig. Men det er noen caveats her, for at uh, jeg vet på casting så har vi Timothy Chalamet, og oh, no. han er en uh, råttentomat i uh, grønnsaksskålen min, altså.
0: Nå no, no, hater Timothy Chalamet. Øh, oh, sølfeid. Ja. <laughs> Men jeg skjønner jo veldig godt hva du mener, fordi han er jo med i alt Han skal også være med i Dune Som også kommer eh, helt samtidig Det er vel samme helg eh, Sånn The French Bitch Bitchback bitch,
2: bitch, <laughs> <laughs> The French Bitch slap <laughs> det det.
0: Jeg skal gi Tune til Kjell Nei Men eh, i den ja, i hvert fall eh, De kommer samme helg Og eh, han er hovedrollen i begge Og jeg ser for meg at han kommer til å gjøre den samme rollen Han kommer til å være sånn Deadpan Kommer bare til å stå der sånn, han gjør i alle andre ja, jeg skjønner hva du mener. NM. Ja, veldig den har. Du liker heller ikke Timothy.
1: Nei, men det skulle jo også komme til fjor. Ja. Yeah. <laughs> så han har liksom bare vært on hold på dår. Og nå bare boom, Dune og... Nå ble det Timothy start.
2: overload. Igjen! Ja.
1: Det var så deilig han en liten pause. Men altså, han er en god skuespiller, er ikke det? Men som du sa, han spiller jo samme rolle hele tiden, og... Jeg, synes, jeg blir så bevisst på at jeg ser på han Det tar meg egentlig ut av filmuniverset Når han er med i ting
2: Men der, altså, Jeg føler at hvis Wes Anderson blir flink til å Gjøre skuespilleren til karakterer Det er, um, de er veldig karakteren Ikke skuespilleren, vanligvis Så jeg håper jo at han har klart å gjøre det her Med Timothy Chalamet at, at han faktisk ikke er den der Dreamy, good looking guy Som uh, ikke liker å si så mye han faktisk uh, klarer å spille noe annet Enn den der stereotypien av seg selv. Det har en Bart
1: på han da Så det kan jo henne uh, gjøre
2: Helt annen fyr, wow <laughs>
1: Bart og svart og hvitt Jeg tror ikke han med så mye i filmen Jeg tror han egentlig bare er med i en av de tre historiene okay. De skal fortelle uh, Jeg vet ikke da, men det er inntrykket mitt Fordi han, hver gang de forteller ting Så kan man si at de switcher til svart og hvitt Og alle ja. klippene han er svart -hvit. Ja
0: men det er jo det som på en måte er litt med uh, Wes Anderson-filmene også, at han får jo et helt sykt uh, rollgalleri uh, som regel, men samtidig så pleier ikke de å ha så veldig store roller heller, og det liker jeg egentlig godt at um, en av mine favorittroller noensinne er Channing Tatum sin rolle i Hateful Eight for det var utrolig ladet opp til at han skulle være med i den filmen, så er han med i hva da, to sekunder <laughs> eh, men det er det at eh, han har, eh, Wes Anderson har den muligheten til å bruke dritflinke profilerte skuespillet til egentlig ganske små, tullete roller og ja. det synes jeg gøy med at du får, de får lekt seg litt også, at det blir ikke bare sånn, nå du, skal du ha hovedrollen og du skal gjøre alt arbeidet. det er veldig sånn ja, de synes alltid at det er veldig hyggelig da Veldig ja. koselig
1: er, og, Som vi har snakket om på Wes Anderson-spesialen Som vi hadde i fjor Som dere bare må gå og lytte til på, I podcast-appen deres, deres foretrukne podcast-app um, Så går vi jo veldig i hans stil og, hans, og han begynte jo på en måte bare som en sånn rar skrue Som alle synes var litt slitsom Og så er det jo gøy å se hvordan for hver film Bare rollegalleriet har vokst, universet har uh, Det har jo så svært men det har han mistet liksom, den charmen, som vi har blitt glad i, for eksempel Royal Ten and Bounce og sånn, ved at filmene bare blir større og større, det er jeg veldig på å se.
0: Fordi jeg følte i den episoden deres, så følte jeg at dere landet egentlig på at det har bare sunket egentlig, at han, at han Grand Budapest, kjempestor, alle digger til. Men etter det så har det på en måte vært så mye leven rundt hvor bra altså, det er jo alltid sånn, A.S. Andersen kjempeflink liksom, men det har ikke vært noe sånn, dette var en helt fantastisk god film på en måte mm. um, så jeg lurer jo på om han klarer å holde på det fremdeles, eller om det bare går nedover, eller at det blir mer bare heller, ja som du sier, rollegalleri Ja, for det er jo helt
1: inn i filmen den balansen mellom at du skal fortelle ekte historier som rører og at de skal være veldig pent, skutt, quirky, liksom, vi brukte det ordet en trillion ganger, twerk, quirky, <laughs> eh, og liksom, eh, veldig sentrert, kule bilder, men liksom, blir det for jålete, så mister du jo eh, roten, mm. og det for, skjedde jo med, for mig i Grand Budapest Hotel. Den synes jeg blev for, den er dritfin, morsom, men den ble for jålete, til at jeg klart å ha, liksom, jeg har jo av veldig mange av de andre filmene hans, veldig uforventet, mens Grand Budapest, så var det sånn, ah, kult, liksom, kult at dette ble laget, men og det er lite det jeg for i The French Dispatch, at det bare blir enda større enn Grand Budapest igjen da, men samme greie.
2: Mm. Den hadde jo premiere på Cannes, og den høstet ikke inn om priser der. Ikke at nødvend det nødvendigvis at den er ikke så bra, men uh, den, altså, allerede på Cannes så fikk jo uh, The Grand Budapest Hotel liksom veldig mye sånn praise da. Det har kanskje liksom falt litt under radaren liksom Det kom ut, ikke som vi om det etterpå Så jeg vet ikke, kanskje liksom folk har blitt litt sånn der, uh, Tar han litt for gitt, tror jeg ja. liksom, Åh, Wes Anderson ja, Det er en Wes Anderson-film Og så tenker man ikke over hvor bra Og liksom godt håndverk, og liksom hvor unike det er i seg selv For det er litt liksom, sånn liksom Blitt Det er, sånn, er som liksom egen sjanger, Wes Anderson-film ja. Åh, det er Wes Anderson-film liksom, Du kan Wes Anderson-ifye i alle filmer liksom, Åh, det er halloween Wes Anderson style. Ja. <laughs> och så sätter man kanske inte lika mycket pris på Hvor liksom definierad stilen är då.
1: Ja, för det har ju blivit vant i den. Den har mm. ju ikke den chockfaktorn längre eller ja. det unika med seg Vi har ju där blivit minimifierat och på något mått så förbinder jag Wes Anderson liksom med 2014. Jag får liksom en sån ah, det var den tiden där alla väl så uppdagat han.
2: Ja eh och så följer jag min personliga upplevelse Når man er sån tidig i tenå, eller sånn sent tenå eller tidig 20 när så börjar man uppdagar filmer som er utanför bara det som är liksom pop liksom eller sån i det kommersiella så sån å liker Wes Anderson så börjar du å se liksom Bottle Rocket och Moonrise Kingdom Og så vidare. Och så är sånn, liker du Wes Anderson då är du kul som mig. <laughs> och så liksom sånn, kanske man man föred att man sån liksom fra så här det, jag vet inte vad ja. du menar vad du menar. Då ja. blir det liksom sånn där att å Wes Anderson det var liksom med uh, coming of age og uh, sätta pris på filmer. Ja. Så kanske man uh, liksom de tankarna där skurrar lite. Är det så i förväntningarna?
1: det jag märker jag är väl rädd för är bli skuffad. Jag föll inka att jag allredig är skuffad. Så jeg kan kanskje bare bli positiv overskudd?
2: Jeg tror jeg hadde, hvis det ikke var for Timotisje eller meg, så hadde jeg gledet meg sånn helt ubetinget. Men på grund av han, så er det sånn... Ja, det er sant. Jeg kan ikke få det. Jeg har på han som skuespiller.
1: Fordi han er med i kanskje ti minutter, så er det bare sånn denne filmen...
2: Ja, men jeg håper bara att han er liksom mass i trailer og sånne ting, fordi han er sånn big name, ja. og så er han kanskje ikke så med filmen. Det er mitt önske.
1: Det er det Men er det en film dere liksom merker at dere gleder dere til? Nei. Nei?
2: Jeg har lagt form jeg skal 100% sikkert se den Ja
0: Den er samme åpningselg som uh, The Middleman Jeg kommer helt til se The Middleman 100%.
2: 100% Vi er veldig som Middleman ja.
0: ja. Dette er i hvert fall en film som
1: alle bør og må se på kino Ikke på streaming uh, Jeg tror ja. dette på Mac funker jo okay. ikke Det er jo
2: funker fantastiske
0: bilder De fleste store filmer fungerer dårlig på Mac
1: vil jeg si Ja mm. Og vi ska jo fortsette å snakke videre om filmhøsten. Tage har vært og sett den nye Marvel-filmen, så det blir jo spennende å høre om. Mm. Mer Marvel! Yeah! <laughs> Marvel! Marvel! Før det, så skal vi høre på en sang som er med i The Friends Dispatch, som dere hørte litt av i traileren, og den heter Aline av Kristoff.
0: Ukens kinopremierer.
1: Ja, på Tage, du har vært på kino! Ja, jeg
2: har vært på min første pressvisning på drit lenge, faktisk. Wow! Så,
1: og filmen det... du valgte var?
2: <laughs> Shang-Chi!
0: Åh, oh, nå! No. Ja. Uh,
2: det er en ny, den nyeste Marvel-filmen i The MCU, uh, og jeg, um, kanske det eneste i dette studio, er ganske fan av The MCU. Jeg liker uh, filmene, og Endgame var en av mine store highlights det var den ut. Ja, hva skulle du si inn da?
0: Nei, jeg skulle bare si at jeg er veldig fan av alt frem til sånn, Alt som har kommet ut de siste årene ja. Jeg elsket jo Endgame og Infinity War og sånn mm,
2: Men du har, du har virket litt skeptisk til denne filmen
0: Det er jo blitt kanskje for mye av det gode da ja. Er det jeg føler
2: ne, ja, okay. Men i hvert fall, jeg sett Shang-Chi <laughs> Og det er den nyeste filmen i Marvel-universet Og den handler jo om en fyr som heter Sean Spilt av Simu Lee Og eh, Uh, han er en helt sånn anminnelig uh, fyr i San Francisco. Jobber sånn som valet, sånn som tar mot biler og parkerer de for uh, folk som dukker upp på restauranger og så videre. Uh, elsker å drive dank og drikke langt på natt og sing karoke med sin coworker og uh, bestevenn Ninne. Uh, Katie, spilte av Akofine, <laughs> som jeg er fan av fra før. Hun er kul. Hun er veldig kul. Kul. Uh, Plutselig en dag, når det er på bussen på vei til jobb, så bare dukker opp en gjeng med sånn, det jeg vil kalle shady dudes, som eh, skal liksom, ta smykket hans som han har fått av mora sin når han var kid, og liksom bank banker han opp. Og så er Katie sånn der, «Sean, bare, hva driver du med? Du kan ikke slåss, du!» Men så bare, «BOOM! Han kan slåss!» Og så vi, finner ut at Sean han er ikke en sånn alminnelig fyr. Han er... Det er et eller med han...
1: throughout my life the ten rings gave our family power if you wanted them to be yours one day you have to show me you are strong enough to carry them I, 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 I... you are a product of all who came before you
0: the legacy of your family
1: you are your mother and whether you like it or not
2: You are also your father. Oh. <skratt> ja, Embla, you are also your father. Fordi, for å forklare litt vad greia... Oi. Off the rails!
1: <laughs> <suss> ja,
2: det er så dårlig, tror jeg litt. Jeg må innrømme at ikke... den solgte ikke filmen så veldig godt inn. Men det er mye visuelt som skjer. Bare sånn det er sagt. For å, for å skjønne litt hva greia med den filmen her er. For den heter jo shang uh, The Legend of the Ten Rings, tror jeg det er. Og for å, liksom, The Ten Rings det, det er liksom noen sånne der Magiske ringer, om man kan kalle det Som faren til Sean uh, Liksom fant For sånn tusen år siden Hæ? Ja.
1: Faren? faren?
2: Faren til Sean
1: Er han så gammel?
2: Han er så gammel, for når du har det ringene på dig så age du Lord of the Rings Ja, du kan kalle det Lord of the Ten Rings <laughs>
0: Men det gick inte för att spår helt där, men ga inte Sauron, nej til nej inte Tisauron, men gav det ti ringer till människan. Jo, det gjorde det. Ihringesare.
2: Nej, det är ni. Er oh, ja.
0: Okej, vi lägger
1: en
2: dörr. om er spore sporer samtalen av eller? <laughs>
1: nej, förskjut. Okay. Jag är väldigt intresserad.
2: faren bara måste köra lite bak bakstor Faren har de tingningarna, han de superkraft kraftig fyr. Han agear inte, han bara kopplar liksom slår ner dynastier, mongolerne, alt. Og liksom, til nåtiden har de liksom laget en sånn organisasjon, militær bevegelse, underground guys, og de kaller de også for ten rings, bare sånn at de ikke skal De ringene de har på armene og organisasjonene hans. Og de fyrene som dukker opp for å sånn, de er en del av de ten rings. Og eh, da eh, liksom, kikker... Eh, da kikker handlingen i gang. Fordi at, å nei, Sean Ek er ikke bare en fyr. Og så begynner man å få de der, flashbacks til uh, han var et kid, han med trent av faren, faren er bad guy, bla bla bla. Du skjønner tegningen. Han må, ja. han må liksom møte, liksom, konfrontere faren og sånne type ting. Så det er liksom hans origin story, den filmen der. Og... Uh, Jag var liksom, sånn, detta är första gången jag filmtrar någonsin, så jag kan liksom ingenting om. Jag har liksom noll känskap till karaktärerna och bakhistororna och så vidare, så jeg var väldigt sån, okej, okay, jag kan ingenting. Jag satte mig ned. Jeg har liksom noll förväntningar. Och jag vill först se si att eh, actionsekvenserna, det er sånn, han är väldigt sån martial arts baserat. Det sånn, du kan tänka dig Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan. Og jeg jag syns alla actionscener som er sån sån hand to hand combat är otroligt bra. Det är dritkul. Det er supernice koreografert uh, uh, Og du ser at det er skuespillene som faktisk gjør det selv um, Soundtracket passer til liksom, action-sekvensene Det er skikkelig kult Jeg satt på Odeon IMAX Og liksom, hver gang noen blir slått i trynet Så bare rister av det stolen Så du får sånn <laughs> det, det buldrer liksom Så det var, uh, det var kult Du våkner og du liksom, det her er underholdende Men så Alt som ikke er action for min del, funket liksom ikke like bra. Jeg har liksom merket at... Uh, 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 oi, nå er det Samuel, Samuel Lee. <laughs> Sorry. Samuel <laughs> som han heter. Han, han er veldig flink i sånn action men jeg, jeg følte liksom ikke han var opp liksom to par med sånn Robert Downey Jr. når det gir liksom skjermen og liksom mm. det mellommenneskelige og sånne type ting. Så jeg tenkte liksom at siden han er The Straight Guy, og det er Marvel, må vi ha no noen som er morsomme med og det er det her Aquafina kommer in, Hun er litt sånn sidekicken hans Som er litt sånn goofy Og sier de feil tingene og sånne type ting Og hun er veldig glad Og synes hun er veldig kul og morsom og flink Men jeg synes hun ikke var så flink i denne filmen så det, så det var veldig skuffende Hun var veldig sånn der sånn sånn, I en sånn alvorlig situasjon Så kommer hun og bare Oi! Skal, de der, skal du slåss med de sånn, Sånne type Veldig mye sånn teit sånn, teit humor, som ikke jeg følte... Hun er sånn bedre enn det, da. Førte mm. jeg.
1: Dårlig manus, jeg tror det. Ja,
2: egentlig. Og så, kanskje et av hovedproblemene med filmen er at, og det er liksom, som Marvel-problem, egentlig, er at uh, første filmen, når du skal introdusere karakteren, så bruker du hele liksom, spilletiden til å liksom, fortelle deg bakhistorien om hvem er den fyren her, eller dame her, hva er deres struggles, og hva slags forhold har de til familien og bla 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 og veldig mye av filmen er liksom fortalt via flashbacks til barndomene hans, ungdomene hans og sånne ting så jeg følte liksom at når vi blir interessert til Sean er han voksen da kan man egentlig ingenting om han man vet ingenting og jeg sleit veldig med å liksom være investert i hans reise mm. jeg følte liksom at jeg ikke kjente Sean ja. før helt på slutten av filmen
1: ja, og, da, da var og, og
2: da var jeg ikke engasjert ja. så jeg var veldig sånn her, ok, gi meg aksjon Ok, nå er det bare prating Dette her er faktisk kjedelig det er, som, det er sjeldent jeg synes Marvel-filmer er direkte kjedelige er som, De kan være litt sånn her Forutsigbare og sånn typiske Marvel Men det er sjeldent jeg synes det Men denne var faktisk for mig kjedelig til tider
1: Men jeg føler at de har brukt opp sin egen formel litt kanskje At nå har vi sett det så mange ganger I så mange formater Og med så mange helter at vi kan det jo helt inn og ut Ja um men farfor er det veldig pretensiøs <løp> uh, Var det ikke skosjesen eller noe sånt, som sa at uh, Marvel Universe er ikke film, det er en berg og damene. Det er, liksom, det er en fornøyelsespark, men det er ikke film. Og det er litt jeg føler som jeg drar for å se til mitt skal riste og for å liksom, ja, være på IMAX-podeon, på det, men det er ikke fordi jeg vil se
0: filmen. Og for å se til varme ja, setevarme spesielt. <laughs> men det er jo på en måte, jeg, ser godt, jeg er helt enig i at det føles oppbrukt, men samtidig, altså sånn, man pleier jo å si det at det finns fem manus i Hollywood på en måte. Det er jo veldig mye av de samme historiene man ser overalt generelt også. Da ble det at uh, Marvel er veldig enapologetikk om at de bruker den samme formen hele tiden. Mm. Det, det er jo litt, um, det er folk som digger det her, liksom. Ja, ja. Og synes det er helt rått. Og det er hvis du føler, føler du at ja, nu er jo du eh, riktig publikum, da, men du synes også det var litt kjedelig til tider.
2: Ja, øh, jeg gjorde det, og det var jo mye på grunn av måten de introduserte Sean som hovedkarakter på, førte jeg, fordi, øh, ikke, liksom, jeg skal ikke gå så veldig mye plått, men det starter med at liksom, man som skjønner, liksom, interesserer hva The Ten Rings er, og, liksom, faren som faren uh, som antagonist og hans upcoming, og så er, liksom, ser man litt av Sean som liksom, veldig lite barn, og så kutter til present day. Han er liksom i midten av 20 år et eller Så vet man liksom ingenting om han egentlig. Og jeg føler liksom at måten de introduserer han som voksen på, og liksom hvordan han relaterer til familien til Katie og sånne ting. Han er veldig sånn anonym, sånn straight guy, som man vet ingenting om. Men han er jævlig kul og flink til slåss. Det er liksom det eneste. Og så får man, som, som jeg har sagt, okej, okay, han har um, disse issuesene med familien sin og bla 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 bla, og så er det veldig mye sånn vil, filmen liksom, trenger å forklare så utrolig mye ja, Så du sitter her og bare Ok, nå møter han den personen Så skal den personen bare fortelle om uh, Hjemmestedet der han ble født Og at det er kanskje litt magisk Og bla 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 så er Det, det som sånn, så mye sånn information Du bare må spise da. Så du sitter bare ja, Kan vi ikke bare skippe det här og bare slåss litt igjen For at det her er kjedelig
1: Hvilken rating har ja, du hittet nå? Um,
2: for min del Så lander den på en fem av ti Uh, og jeg tror liksom de fleste som jeg har liksom skikket litt på Hva andre folk har gitt ting, Jeg tror veldig mange uh, Likt mye bedre mig. meg uh, Vet du at våre i Noir Synes at den var kul
0: ja. uh,
2: Hanne <laughs> Hun var sånn til sted ja. ja. Hun var det var gøy Når vi var ferdige så var jeg sånn Ja, noen ganger det var min take uh, Men jeg må si sånn helt til sist at Nå som jeg har sett denne filmen så jeg er jeg veldig sånn interessert i hvordan de skal bruke uh, Shang-Chi, som han egentlig heter, Sean er liksom bare amerikanske navnet, videre i den store konteksten av liksom, Marvel-universet. Jeg, jeg kan se på meg at han kan ha veldig mange kule sånn, team-ups med andre karakterer i andre filmer. Så liksom, selv om jeg ikke likte denne filmen så veldig godt, så jeg er jeg liksom interessert i karakteren så og liksom spent på vad som skal skje med ham videre.
0: Ja, for tror de kommer til å lage litt sånn som de gjorde i fase 2 eller 3, at de liksom skal ha masse sånn crossover-filmer og sånn? Ja, jeg.
2: Det er, jeg skal ikke nevne hvilke andre Marvel-karakterer som dyker opp, som er litt sånn crossover med, men okay. uh, de som dukker opp er sånn at, ok, jeg, jeg, kan, jeg kan like dette. Og så lider kanske uh, denne filmen også at vi er sånn, i sånn ti år så har vi sånn, visst at Thanos kommer, han er the big bad Mens man føler ikke i filmen at man vet Hva liksom, det store bildet er nå ja, Så det blir veldig sånn, isolert jeg, Når du da ikke er så for min del Interessert i den isolerte historien Så blir liksom, filmen bare sånn ja, Den blir ja. litt sånn bland Mens aksjonen ja, var, var kul Så hvis du er der Hvis du liker å se kult flossing på film Da er det etter for noe for deg ja.
1: Og hvis du er interessert i se starten på den nye æren som kommer i Marvel-universet så den film du absolut borde se men på Kino.
2: Ja, på Kino för den är här. Ska du ikke sitta hjemme på din plus i soffan, på Macen. Alla till det, <fart> Åh <kstrøk> oh shit shit. Nova Noir.
0: Så på
1: Nova Noir Og vi snakker om høstens filmer Og vi hadde ikke snakket om høstens filmer Eller vi kunne ikke snakket om høstens filmer Uten å nevne Dune Som kanskje er den mest anticipatete filmen Som kommer, eller vad tenker du, Tage?
2: Jo, altså det er den filmen jeg har sett frem til Lengst av de vi skal snakke om i dag For sure Fordi jeg er uh, Denis Villeneuve-fan Number one ja, okay. Men uh, jeg er veldig glad i den I mine øyne sa han ikke laget den dårlige filmen, enda og uh, Dune er ja, En av de som har prøvd å lese Dune Se. Men så kom jeg ikke forbi første kapittel ja. Så tänkte jeg Ja, det kommer en film Så vi får bare stole på at den kan fortelle mig storyen På en lettere, fordøyelig måte Men uh, Dune handler altså om uh, Vi er i en liksom, veldig sånn, fjern fremtid Menneskene har begynt å kolonisere Ulike galakser Og planets og di Diverse ting Og så uh, følger vi en sånn nobel familie som heter Atreides og da er det Timothy Chalamet som spiller den uh, arvetakeren eller sønnen eller prinsen i denne familien så, så må de dra jeg skal holde det veldig sånn uh, low key men de må dra til en sånn ørkenplanet, for der er det noen dyrbar ressurs som uh, uh, er som en spice <laughs> krydder som uh, kan, hvis du bruker det her så kan du gjøre mye forskjellige sånn fantasy ting Eh, uh, och så är det liksom politiskt spill og drama og intriger och det är liksom ja, det är episk fantasy i världens rum.
0: There's something happening in me.
1: There's something waking in my mind I can't control it.
2: What did you see?
1: There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dream them? Yes. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Now you must learn to rule others. Something none of your ancestors learned My father rules an entire planet. He's losing it. I must not fear.
2: Spennende. Hva tänker dere om du Er det noe dere, dere gleder dere til?
0: Jeg har også prøvd å lese, eller jeg har prøvd å høre Dune på lydbok. Jeg hadde også litt like opplevelse om deg i taget, at i det første, eh, så var jeg sånn, jeg skjønner ingenting, og så kom jeg cirka halvveis, og så var jeg sånn, ok, nå tror jeg jeg skjønner litt ting, og så forstod jeg ingenting igjen. Eh, og så falt det, ja. <laughs> eh, så jeg tror jeg har sånn eh, 20 prosent igjen av lyd lydboka. Men eh, jeg synes jo det er eh, en helt eh, rå eh, som konsept og verden. Og, eh, altså det er det som er så coolt med science fiction, at du kan finne på så mye, og du kan gjøre så mye ting som for eksempel fantasy eh, er litt bunnet av hvis stilen sånn, er plassert i middelalderen-type verdener og sånn. Og så er, finnes det jo eh, to tidligere forsøk på, eller også forsøk på eh, adopsjoner av dun. exempel eh, David Lynch har jo en, en, et forsøk på å lage dun, som ikke gikk bra. Men så har det også eh, Jurodovskis dun, som vi har snakket om eh, tidligere eh, på, på, her på Nova Noir. Og den er jo også veldig kul. Eh, ikke, det er jo bare om filmen som kunne skjedd, men det hvis, det som er poenget i Jurodovskis dun, er litt av den bare forsøket på å hadde ringvirkninger på science fiction eh, som vi ser den i dag. Så jeg føler at Dune som liksom, har vært i stedet i science fiction-verdenen, uten egentlig å ha liksom, blitt eh, anerkjent som så stort før i dag. Og det synes jeg kul. veldig kult.
1: Det er virkelig på tide at Dune får komme fram i lyset. Hvis du tenker på Dune sin historie, som du nevner, at de i så mange år har prøvd å lage denne filmen men det kommer dere jo ikke gjennom første sluttet av boka det er jo så mye informasjon og så vanskelig liksom, men så vet man også at dette er liksom et fantastisk univers som ingen har liksom klart å gjøre justice eh, Jodorowsky gjorde jo et sinnssykt bra forsøk, jeg ja, anbefaler alle å se den dokumentaren som heter Jodorowskys Dun før dere ser Dun, for da kommer dere til å få litt gåsehud over hvor den här historien kan være, vad den betyr lever Jodorowsky fortsatt
2: ja <går> Han
1: vil få sitte på første rad ja, han, han,
0: han, så jo, han så jo Det sier han i dokumentaren At han hade sett David Lynch Han var så sint fordi David Lynch Fikk lov til å lage Dune etter han Og så ble han så lettet fordi den var så dårlig Ja, ja for det som
1: er greia med Yderovsk Hvis folk ikke vet om det er, er At han brytte 10 år av livssteden På å skulle lage Dune På var det 70-tallet og hadde liksom den villeste kasten, og det er sykt, de hadde ut hele manus og storyboardet hele filmen, så den finns som en tegneserie nå, der du kan se hvordan filmen hadde vært. Og det liksom så han til å en av de beste filmene noensinne laget, og så røkte de på en budsjettsmell, og hele gang ble avlyst og gitt til David Lynch. Eh, og det var hans altså livsverk, som sånn. sønnen hans hade droppt ut av skolen og vært på karate-trening eh, I, i tre år, for å kunne spille hovedrollen som nå Timothy Kjell og May valser inn og spiller i denne versjonen av Dune.
2: Ja, men jeg har uh, holdt man veldig unna alle trailere til, uh, I det siste Fordi jeg, jeg liker å Når det er sånne filmsene her så vet jeg at jeg kommer til å den Eller i hvert fall Jeg vet at jeg skal se den uansett Så jeg trenger ikke å se noe sånn plott Og det er, det er mye kul å ikke vite noen ting uh, Og jeg stoler på Markedsføring av blockbuster lenger Fordi det er så lett At de bare Gir deg sånn et snippet av liksom, alle plottpunktene I mesteparten av filmen og i det siste så har vært en del på kino, uh, fordi det kan man gjøre igjen. Og så er det trailer for denne filmen, hver jævla gang. Og nå har jeg blitt litt sånn der, litt sånn bekymret med å innrømme, fordi det er litt sånn der Marvel-humor i starten av den traileren som går nå om dagen på kino. Oh, yeah. Med liksom uh, Jason Momoa, som er sånn, «Oh, you're looking stronger, kids!» Bare, «Oh, am I?» <laughs> «Nei!» nah. oh! Og så bare, det er sånn, det er sånn det er så Marvel-humor som det går han. Men de Også... prøver jo
1: dra Marvel-folka, det er sikkert til å komme se den.
2: Jo, men jeg bare er litt sånn bekymret for at kanske det er fordi det er så stor film, at studio liksom, har liksom stresset og liksom ikke gitt Denis Villeneuve den der kreative friheten som han trenger, for at man trenger ikke å stresse med han. han. Han er dritgod, han er dritflink. Så jeg liksom håper at jeg bare har en sånn der, det er bare traileren som ikke gjør filmen justice, at det faktisk er så episk og kult som jeg ser på hvordan bli.
0: Det kan jo hende da, at vi snakket litt om det med French uh, Dispatches da, at uh, de har med massa av Timothy Shalamay, fordi det er salgspunktene. Og det er ikke sant, de diehard science-fiction-fansene, eller diehard uh, dance-wiline-fansene, kommer uansett til å dra og se Dune. Men så er det sånn, hva med de som ikke Som du sier, Marvel-fansene Som allerede liker sånn litt av sånne rare konsepter Men de trenger litt en Ja, ah, men jeg må jo kosme han Og da prøver de liksom å pushe ut den humor For jeg føler også at det bare er fra starten av filmen Og det er liksom for å etablere hvem eh, Jeg har så tenkt over det For det en, med han Josh Brolin Så er det også sånn no, Smile, og så sier det sånn, han eh, Sier det navnet hans for du liksom, også er han sånn, I am smiling, og så har han, smiler han ikke helt atlettes. Mm. Uh, men, uh, og det føler jeg er veldig etablerende scener, men jeg føler det kommer til å være sånn helt, jeg håper hvertfall det, at det er helt i starten, och så når du kommer inn i det, så blir det bare kjempeseriøst.
2: Ja. Ja. Har dere noe peil på hvor lang filmen er? For det har ikke jeg sett satt meg i. Det er sånn
0: tre timer.
1: <laughs> ja, det kommer det, dette er en av flere som kommer, ikke sant?
2: Ja, fordi jeg researchet litt den sendingen her, og da så jeg at han, at, at, for at uh, Dini vil nå ha samarbeidet med Roger Deakins som fotograf på en del filmer, blant annet Blade Runner. Men så var det ikke, det er det ikke han som er fotografen på denne filmen, det er en fyr som heter Craig Fraser Og når jeg sjekket opp hans IMDb for hva han har gjort tidligere, så så jeg at han er liksom i preproduksjon på Dune 2. Så ja, det kommer tydeligvis flere filmer, med mindre det er fake news.
0: Ja, men under plakaten så står det jo The Beginning. Ja, ikke sant? Ja, fordi den varer i to timer og 35 minutter. Ja. Det, ja. det kommer sikkert tre filmer. Ja, for det er jo flere bøker. ja. ja.
2: Det er en sånn ting som forvirrer meg. Det er sånn masse dymbøker. Så nå, hvor, hvor faen skal jeg starte med disse bøkene der?
0: Men jeg tror det det som eh, drepte min motivasjon. For da var det sånn, jeg, jeg følte at jeg hadde forstått boken, og så mistet jeg all forståelse. Og så tenkte jeg, ok, men jeg er ganske nærmere slutten. Ba, da er jeg ferdig, liksom. Men så var jeg sånn, nei, nei, det er sånn fire bøker til. Og jeg var sånn, nei, vet du hva? Det har jeg faktisk ikke tålmodighet til. Nei. Og kanskje den nye som vil, vil nå klare å oversette det på
2: en ja. god måte, da sån fick någon gåsa ut när så trällarn var för det som är lite känt med du vet jo at det är sån här sandworms på den planeten Og där är som ett sån där av den här sån sandworm upp close det var så det var så skummelt det så jag så gira det blev jag film
1: och kommer jo ut väldigt snart Er det i september 15. september mm -hmm. Så da er det ikke lenge til dere får Om vi ble skuffa, gira Om det er det beste film vi har sett på lenge
2: Men husk, hvis dere skal se Dune Da må dere i hvert se The Middleman ja. ja.
0: ja. <laughs> Først The Middleman Det er også helg som, eh, som The Middleman og Dune kommer Og The Friends Dispatch The yep. Det blir en full kinohelg Vi skal også snakke om en
1: siste film som kommer i høst eh, Men før det så skal vi høre på en sang Nemlig Hjertet av Fangst Ukens og den siste filmen vi skal snakke om i dag Det er Aha The Movie Som jeg har sett Og som Ina og Tage helt uinteressert i å snakke om Men vi skal gjøre det for det Og den sier jo litt seg selv Aha The Movie Så jeg tror det er vi bare skal sette stemningen Med en liten trailer
2: So, Wagner rings and Paul and I will go to the end. We're going to be international pop-sterners. But, Norway is too sånn little for us. It wasn't rain, that was the way. We sat on a little bed city in London to show have a plan B. Because plan B, you've already started doubting plan A. Did you manage to become the world's How do I handle all this?
1: Oi, oi, oi.
0: så Gås hud! gåsehud
1: Norsk kulturarv, dere Internasjonale popstjerner Det er jo sånn, som dere hører i traleren Det er jo den stereotypiske Started from nothing, aka Norge Og ble internasjonale superstjerner Og det får du ganske mye av den filmen Det begynner sånn De er tre gutter som drømmer om å bli musikere Og gjør allt de kan for å få det til Det går trått, ikke sant? Skal de få det til, skal de ikke? Og så kommer den en liten hit med Take on
0: me Boom det høres også litt ut som premisse for uh, I Read To Be Boys Voiced. Uh, <laughs> Norges mest ikoniske film noensinne. Jo,
1: det er jo liksom, det er en historie vi kjenner. Så jeg skal bare kjapt snakke om vad som skiller under filmen fra alle de stereotypiske dokumentarene om folk som har gjort det stort. Og det er at jeg føler så mange dokumentarer om supersterner har supersternerne med i dem selv som baksnakker hverandre så mye som de gör her. For vi får virkelig komme inn. Og disse tre gutta, Morten, Paul og Magne, de er jo ikke venner. De snakker jo ikke med hverandre en gang. Er det sant? Det, og det får du skikkelig innblikk av. De har intervju hver for seg, fordi de vil ikke sitte sammen. Det og de sitter bare, og eh, Morten har ikke sikkert sånn, ja, jeg var jo Bandets leder, og, og så kommer Paul, jeg var jo absolutt Bandets leder. Eh, Morten tror, og du får så mye insight i Eh, det, men, og men har ikke, det er jo den minst viktige figuren jeg har Det er jo historien om keyboardisten eh, Morten, som kom på Nei, Magne, som kom på Riffet altså, Som er liksom med Nan, Og Paul, som bestemmer over liksom, Morten og Nei, faen, Magne har norske navn Altså det er jo egentlig, hvis jeg skulle gitt denne liksom, Filmen en titel, sånn, ny titel Fordi jeg hadde med Vi er så dårlig Så det kan være To bestevenner som må finne tilbake til hverandre Åh, Morten Harkitt Fordi det handler om disse to andre gutta Og det er på tide at vi får se dem altså. Jeg skjønner ikke at dere ikke er intrigued Men
0: hva er ditt forhold til AHA fra før?
1: Jeg kan ingenting om det liksom. sånn, Jeg kan take on me liksom. Men det er ikke noe forhold Og har jeg det, jeg hørte på AHA på var hjem Og fikk litt liksom sånn hjerte for dem Og de er mye større stjerner enn jeg egentlig har tenkt over De er jo sånn, de blir fortsatt Kjøyset på gata andre steder i verden Bare ikke her
2: Ja Nei, men jeg føler at aha, det er litt sånn der Det er jo mange som elsker Abba Fra vår generation, men Jeg bare føler at Det er liksom ikke en film som uh, Sånn et sånt av musikkdokumentarer Det er ikke de filmene jeg mest interessert i som regel Jeg er til og med mer interessert i sportsdokumentarer faktisk ja. Men jeg vet ikke helt hvorfor. Men jeg som alle artister som band de er egentlig, de liker hverandre ikke Og det er i bakgrunnen og sånne ting Men så sånn Spice Girls Og Aha og Abba og... Ja, Det er aldri noen som liker
1: Men här snakker de veldig åpent om det da Og du får hvertfall veldig sånn hjerte for at de bare må snakke med hverandre Fordi de, de har såret hverandre så mye eh, og, og det viser som Og hvor glad de egentlig er i musikken Og hvordan de fortsatt mener at de ikke har laget sitt beste album enda De føler ikke at de er respektert sånn Som for eksempel U2 Eller liksom Queen eller andre folk de har sett opp til De har sålt liksom de har spilt for 200 000 live, men de føler ikke at de har fått det til. Fordi de føler ikke at de har anerkjent. Og det føler jeg er
0: en sånn drivkraft i denne dokumentaren, som gjør at den er ganske engasjerende. Men burde ikke egentlig da bare... Det høres jo mer som det er en kritik mot ø, Norge i sånn, behandling av kjendiser. Ja. Vi er jo kjempegode på var være sånn «Nei, men du har bare en helvåndelig film, eller du tror du ja. «Morten har skjedd». De
1: har flere sanger enn Take-on, ja, det er veldig
0: rart. Men du får liksom bli litt kjent med dem,
1: da. Så ja, dette er en film som... Kanskje mange ikke kommer til å tenke over, og den har også ekstremt dårlig titel Men jeg vil bare liksom avslutningsvis oppfordre for å dra oss denne här på kino For den er ganske koselig, og du blir liksom stolt av, av Norge Og liksom disse tre gutta som skulle få det til og, ja. Jeg synes absolutt at dette er en film alle burde se Fordi den er uh, underrated allerede Og den kom nettopp ut Hvis du skulle gi den karakteren? Jeg synes faktisk den er liksom oppe i 7 av 10 fordi som en musikkdokumentar, det er jo eh, Thomas Røbsen og Asla Ege Holm som laget, Hun har jo lagt Brødre og eh, generation Uteøya, så må tänker tenke det er gode Dokumentarskapere som har gått sammen for å lage denne filmen Det er ikke bare en sånn der Netflix-dokumentar Liksom eh, Men så vi skal høre på en aha eh, Som er The Sun <laughs> Always on Shine On TV <laughs> Fordi vi liker å om TV og sola skinner i dag Så take it away
2: I gripping
1: I like griping
2: Knock it off. Nova Noir elsker å klage over dårlig film.
1: Yes, så du har hørt på Nova Noir her på Råde Nova de siste to timene hvor vi har kost oss med å snakke om filmhøsten og alt vi glider oss har i vente. Noen honorable mention som vi ikke nevnte er for eksempel Trenet ser til Askepott og kampen om Nørvik og det kommer masse filmer,
0: men vi valgte det middelmenn. Jag us på det grund vi har jag i värsta fokus på det mellanhand akkurat idag för fordi min föredragna uh, höstfilm uh, Top Gun Maverick har blivit utsatt i 2022. Aj 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 igen. When will I get what I need oh. for
2: speed. Men
1: ja uh, yeah. Men The Middleman har jo fått veldig mye press av oss nå, så altså. ja. jeg tror kanskje det i hvert fall kommer tre til å se den
2: filmen, og ja. håper det. Jeg blir jævlig trist hvis den er skikkelig ja. Det, det vår er vår den beste
1: ja. filmen, om vi har forutsett det. Men hva er det, no ikke lov å si The Middleman, hvilken film gleder dere mest til i høst?
2: Dune.
0: Oh. Den ser jeg, ja. Ina. Eh, kanskje um, verdens verst menneske, ja.
2: Ja. Oh, uh, kan jag säga si en film som jag glämt till som vi inte nämnt idag. Ja. Det er uh, Last Night in Soho eller ett så till Edgar Wright filmen.
0: Den, den
2: glömmer jag väldigt väldigt till mm. för jag älskar Edgar Wright han, den är lite sån så det känns jag blir väldigt kul.
1: Ooh. Uh. Ja, jag står lite sån jag en förs่อมänsken men den er nästan lite rädd för oss. Där man kan ha en sån ärefrukt att jag sån hvis den är dålig så blir jag väldigt ledsen mig. Miss the French Dispatch. Alltså älskar Wes Anderson så den, den og der har jag låga förväntningar. Og da er den mye diggere å gå inn i salen, for fordi du kommer ikke noe på sted, dette må være jævlig bra. Så den gleder jeg meg altså veldig, veldig til. Mm. Men generelt, vi får lov til å være på kino igjen, det er jo helt fantastisk. Så jeg oppfordrer alle til å bare dra så mye på kino som mulig nå.
0: Se, det er jo masse film! Endelig! Masse. Ikke se det på streaming! Og så føler jeg at kinoen er veldig på for tid med sånne regissørbesøk og samtaler og Q&As etter visninger, som sånn jeg var på Gunda eh, forrige helg. Uh, og så på Q&A der Og den er en film som har vært ute ganske lenge, Så jeg føler liksom at uh, Kino vil også veldig gjerne Vi skal komme mm. tilbake Ja Og da ser jeg at det var med på det Og nå no, Du kan jo høre det liksom Hvis du har penger til det ja. wow. Det koster bare sånn 30 kroner mer <laughs> Hva da? Da blir det 350 kroner Nei
2: Men hvis du er litt mer blakk Så på mandager Så er det sånn mandagsbilletten på Vega tror Ja 100, 100 kroner 100
1: kroner ja. Men de har ikke sett varmere Nei De har ikke sett varmere Nei. Men der kan du dukke øl I kinoetalen ja. Så det er liksom Det er masse kulere k og, se. Eh, og vi er jo tilbake Dette var vår første sending Nova Nova. Yeah. Eh, Og vi søker nye medlemmer på Radio Nova Så er du student eller ikke student Og har lyst til å drive med radio Så søk, gå inn på Radio Nova.no Og se på skjemaet vårt
0: Søksjøksvist er nå på søndag 9... 5. september 5. september <laughs> <laughs>
1: Og vi er tilbake neste uke Det har vært en fryd å være i studio igjen mm. Så håper vi at dere alle drar og ser The Middle Man yeah.
2: <laughs> Nova Noar vi sitter her torsdag fra 10 til 12.